0: Chers amis bonjour, bienvenue pour votre édition du quart d'heure de vérité avec M. K. sur les antennes de RFM. Édition aujourd'hui du 28 octobre 2020. Nous sommes la Saint-Simon et la Saint-Jude. Il s'agit de Saint-Simon et Saint-Jude Tadé. Simon le zélote et Jude Tadé seraient morts martyrs en Perse. Dicton du jour, Saint-Simon et Jude passés, l'hiver effectue sa rentrée. Au jardin, il est temps de ramasser et brûler le bois mort, les feuilles et les fruits tombés dans le verger, d'arracher des topinambours et de nettoyer et ranger les meubles du jardin. 28 octobre 1977, l'Assemblée Générale de l'ONU blâme Israël pour avoir établi des colonies juives en territoires arabes occupés, qualifiant l'initiative d'illégale et de préjudiciable pour les efforts de paix. 28 octobre 1971, La Chambre des communes se prononce pour l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun. 28 octobre 1962, Nikita Khrouchtchev, chef du PCUS, annonce qu'il ordonnait le retrait des fusées soviétiques installées à Cuba. 28 octobre 1922, Benito Mussolini entame sa marche sur Rome. 28 octobre 1690, la Savoie s'unit à la Grande Alliance contre la France. Kouyounavirus, l'exécutif privilégie l'option du confinement national. Un reconfinement national, avec des dérogations professionnelles et des écoles qui restent ouvertes, c'est le cadre du projet de l'exécutif qui est sur la table mardi soir. Un simple renforcement du couvre-feu n'est plus d'actualité. Le président de la République, Emmanuel Macron, tranchera aujourd'hui. Reconfinement national, donc, mais les écoles et les collèges devraient rester ouverts. Le sort des lycées et des universités est encore en suspens. Le couvre-feu ne suffira pas. Si l'on s'en tient à la thèse officielle, les chiffres examinés ce mardi en conseil de défense étaient catastrophiques. Tous les indicateurs exploseraient et l'épidémie flamberait dans toute l'Europe. Merdia, Éric Zemmour, 62 ans, est une nouvelle fois envoyé devant le tribunal correctionnel de Paris, cette fois pour avoir, en qualité d'auteur, injurié Absatouci à raison de son origine et de son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie et à une nation en déclarant « Mademoiselle, c'est votre prénom qui est une insulte à la France ». L'ordonnance de renvoi, dont le Parisien aujourd'hui en France a pris connaissance, date du 26 octobre dernier. Les faits, eux, remontent au 13 septembre 2018, lors du tournage de l'émission « Les terriens du dimanche » sur la chaîne C8. L'animateur Thierry Ardisson commence par solliciter l'avis de son invité Éric Zemmour sur le prénom de la fille de Rachida Dati, Zora. Le polémiste affirme alors que les prénoms donnés aux enfants français doivent normalement se trouver dans la liste des saints chrétiens du calendrier. Les propos outrageants et injurieux, très zemmouriens, n'ont cependant pas été diffusés à l'antenne. Madame C., quant à elle, souhaite aller au bout de cette procédure pour obtenir une énième condamnation de M. Zemmour pour des faits qui sont totalement analogues. Le problème de Mademoiselle si c'est pas son prénom, c'est qu'elle n'a rien à faire dans notre pays. Coronavirus. le classement de l'hydroxychloroquine sur la liste 2 des substances vénéneuses, empêche sa vente libre. Trois ministres ont-ils tout dit Demande François dans un article enquête passionnant. à retrouver sur le site françois.fr. La première action influençant la décision d'achat d'hydroxychloroquine intervient le 13 janvier 2020, avec le classement de l'hydroxychloroquine sur la liste 2 des substances vénéneuses. Jusqu'ici, le médicament était en vente libre. Désormais, il ne peut plus être délivré que sur ordonnance. Il a été affirmé que cette décision ne pouvait pas être imputée à la ministre de la Santé de l'époque, Agnès Buzyn, s'agissant d'une procédure engagée en 2018 par le laboratoire Sanofi, fabricant des spécialités Nivakine et Plaquenil. Il est prétendu que Sanofi souhaitait obtenir un alignement des statuts de ces deux spécialités en ce qui concerne leur délivrance, avec ou sans ordonnance. Pourtant, cette position ne résiste pas à la lecture de certains documents officiels. À la suite d'une notification par les autorités japonaises en 2015-2016 d'un potentiel effet génotoxique de la primaquine durant la grossesse et dans l'hypothèse d'un effet de classe sur les molécules qui en sont les délivrées, Sanofi a procédé à une revue de la littérature médicale et de sa base de pharmacovigilance pour la chloroquine, ou nivaquine, le laboratoire a alors déposé une demande de modification du RCP pour la rubrique « Fertilité, grossesse, allaitement » auprès du groupe de travail de l'ANSM en séance du 21 juin 2018. L'ANSM a refusé la modification du résumé des caractéristiques du produit visant à être plus rassurante considérant qu'il n'existe pas assez de données. En réalité, Sanofi sollicitait une modification d'une section du RCP en ce qu'il déconseille d'utiliser chloroquine ou hydroxychloroquine durant la grossesse. Contrairement à ce qui a pu être affirmé, Sanofi n'a jamais demandé l'alignement du statut de l'hydroxychloroquine sur celui de la chloroquine, en ce qui concerne la nécessité d'une ordonnance pour la délivrance du dit médicament. L'ancienne ministre de la Santé ne nous a-t-elle pas tout dit Et des ministres qui donnent des réponses vagues à la commission d'enquête. Politique française, la commission des conflits du Rassemblement national convoque ce 27 octobre trois proches de Marion Maréchal. Ils risquent du blâme jusqu'à l'exclusion. Après l'éviction en juillet dernier de Nicolas Bay, figure conservatrice de la Commission nationale d'investiture du RN, la Commission des conflits convoque ce 27 octobre trois conseillers régionaux d'Auvergne-Rhône-Alpes, accusés d'avoir enfreint de la discipline interne. Ces élus, tous des proches de Marion Maréchal, risquent désormais diverses sanctions, dont l'exclusion. Pour l'entourage de la nièce de Marine Le Pen, ces procédures s'apparentent à une nouvelle tentative de purge. Son visés par cette procédure, Sophie Robert, membre du Bureau national, L'élu a été convoqué pour des questions financières. Sont aussi concernés Agnès Marion, également conseillère à Lyon, et Antoine Méliès, fraîchement débarqué de son poste de responsable de la Fédération départementale du Rhône, après avoir négocié avec le parti chrétien-démocrate lors des municipales. Insolite. Dans un clip de campagne, Donald Trump compare Joe Biden à un zombie. (rire) France d'après. Alerte à la bombe à l'arc de triomphe. Des munitions retrouvées sur le champ de Mars L'Arc de Triomphe a été évacué quelques heures hier mardi après une fausse alerte à la bombe. Par ailleurs, un sac contenant des munitions a été retrouvé par des passants sur le champ de Mars. Une équipe du laboratoire central de la police a également été dépêchée sur le site situé à proximité de la tour Eiffel. Les démineurs ont retrouvé dans ce sac bleu des munitions de type 7,62 de calibre 12 et 9 mm, tout opérationnel. Ça promet. Finance, la livre turque plonge. En pleine diatribe contre la France Humour, la France est un pays musulman, estime l'ambassadeur de France en Suède. Lors d'un entretien à la télévision suédoise, Étienne de Gonville a en outre affirmé qu'il fallait écouter les musulmans. Ce sont des déclarations choc. Invité d'une émission sur la chaîne nationale suédoise SVT, l'ambassadeur de France en Suède était interrogé sur la montée des tensions entre son pays et le monde arabe, le Moyen-Orient en tête. Comme l'explique le site Human Rights Service, Étienne de Gonville a avancé des arguments pour le moins étonnants à la question. Y a-t-il un risque que la situation tourne au conflit entre la France et le monde musulman Pour lui, pas vraiment, parce que la France est un pays musulman. L'islam est la seconde religion en France. Nous avons entre 4 et 8 millions de musulmans en France, répond-il en premier lieu. Mais la suite de l'entretien serait alors être plus délicate pour lui. Il ajoute, les premiers que je veux écouter, ce sont les musulmans de France. Le journaliste lui demande, mais que disent-ils L'ambassadeur est alors incapable de répondre et détourne la question. Dans son argumentaire, l'ambassadeur indiquera plus loin que c'est la propagande d'Al-Qaïda qui force les musulmans à commettre des actes terroristes. Le journaliste Anders Holmberg lui fait remarquer que même des musulmans modérés se sentent offensés. « C'est une question complexe et ambiguë sur le plan moral », glisse difficilement l'ambassadeur. Pour lui, les médias devraient savoir comment s'attaquer au problème du terrorisme islamique et ne pas tomber dans le piège de l'idée qu'ils offenseraient soi-disant l'islam. L'islam est une religion diversifiée, estime-t-il, et les islamistes ne font partie que d'une infime minorité, a-t-il répété sur la chaîne de télévision suédoise. Sur cette note d'humour, on va se quitter, et je vous propose d'écouter aujourd'hui la Complainte des Templiers, chantée jadis par la Joyeuse Garde, que je salue amicalement.
1: C'était au mois de mai que je fus dans la commanderie Ce clair jour, ma joie ne se fait comparer Qu'à celle des amants qui ont le cœur comblé Quand je reçus de l'homme la capi immaculée Marquée de la croix rouge à l'épaule brodée Le grand maître séant en dernier. Sois fidèle et ardent car tu es templier. Depuis sur terre et mer nous avons guéroyé. Partout dans le désert, sous le ciel mordoré, des sarrasins maudits je me suis fait connaître. Comme un vrai chevalier seul mérite de l'être. Combien de missions menées jusqu'à leur terre Combien d'engagements qu'il est de mis concerts par le fer de Valence au en sacré De Syrie en Provence, et servi chrétienté. Or, aujourd'hui, enfin, me voici allant Il j'entends salmodier. Là-haut dans la chapelle, c'est l'office des morts. Courage, Dieu t'appelle, tu arrives au port. Au loin, t'es le champagne, pays de mes aïeux. Ton ciel en nuageux m'a bien manqué un peu. Sous le firmament bleu et le ciel étoilé, qu'on voit toute l'année au craque des chevaliers. Sur mon honneur Seigneur, j'ai votre foi jurée. Je vous rends mon cœur pur et mon épée sans tâche. J'ai combattu pour vous sans là. Je vous rends mon épée avec son baudrier. Si votre Dieu protégeait ce pays qui est vôtre, vous y marchez jadis, suivi de vos apôtres. J'ai parcouru ces routes et suivi ces sentiers. J'ai chevauché sans doute où vous posiez le route qui s'achève même en paradis. Saint et saintes de Dieu, aidez-moi en ce jour. Saint Georges et Saint Maurice, qu'il ne soit jamais dit, que vous m'ayez laissé privé du Dieu d'amour. Sire Dieu de merci, si Dieu de dans mon cœur pour un autre, il n'y eut jamais place, grâce au Agneau de Dieu qui toutes fautes efface, grâce à Dame Marie à qui l'aurait voué.